0: Hallo Elli. Hi Luisa und hi zusammen. Wir haben uns gedacht, bevor ihr von der Welle der Jahresrückblicke überrollt werdet, überrollen wir euch einfach als erstes
1: gleich schon Anfang Dezember. So voll in der Hoffnung, dass dann auch im Laufe des Dezembers nichts mehr passiert, ne, über das wir sprechen müssen. Ja, weil, weil wir den Jahresrückblick machen.
0: Deswegen passiert nichts Also so, mehr. also
1: so self-fulfilling yes. okay, okay, okay. Ja, finde ich gut. Unser Thema heute, was ging so 2021?
0: Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge X und Y 2021. Wir machen einen medialfeministischen
1: Jahresrückblick. Mhm. Und wir haben gedacht, klar, wir könnten jetzt über Luke Mockridge reden, wir könnten über Julian Reichelt reden. Das sind große Themen, die Medien und Sexismus betreffen und unglaublich wichtig sind. Aber ehrlich gesagt haben dazu auch schon viele andere Menschen sehr wichtige und sehr schlaue Dinge gesagt, von denen wir euch gerne einiges auch noch mal in den Show Notes verlinken, wenn ihr euch da noch mal mehr damit befassen wollt. Tut das gern. Wir
0: konzentrieren uns heute hier eher auf die kleineren Momente, die mal mehr, mal weniger durch die Medien gegeistert sind und in denen wir aber glaube ich, echt schön exemplarisch ein bisschen aufdröseln können, so was sind die typischen Dynamiken in der Medienbranche, über denen
1: wir auch regelmäßig den Kopf schütteln. Ja, genau. Und wir haben ähm, überlegt, wie wir das dann jetzt so anstellen und haben dann gedacht, ähm, okay, jede von uns bringt einfach vier Themen mit und die haben wir auf so Zettelchen äh, aufgeschrieben (lacht) und jetzt ziehen wir immer. Also wir machen jetzt so Jahresrückblicklosen sozusagen. Los geht's. Wer startet?
0: Ich ziehe ein Thema von dir.
1: Okay. Okay. Spannung. Ich bin gespannt, so richtig geile Titel mir überlegt. Okay.
0: okay, das erste Thema lautet Crash-Test-Dummies und das Gender-Sternchen oder wie eine reißerische Bildschlagzeile doch noch ihr Gutes hatte. Leg mal los. Okay.
1: Am 14.10. gab es im Rahmen des ITS Hamburg ein Panel, Bei dem sich fünf Frauen und Vertreterinnen von Frauennetzwerken waren da dabei, eine Mobilitätsforscherin, über Mobilität in Hamburg ausgetauscht haben. Und der Schwerpunkt dieses einen Panels sollte sein, Gender und Inklusion. Und ITS ist übrigens so ein Verkehrskongress, wo sich so ganz schlaue Menschen über Mobilität von morgen austauschen und diskutieren. Und bei diesem Panel, da war eben auch die grünen Politikerin, die zweite Bürgermeisterin von Hamburg und auch Gleichstellungssenatorin von Hamburg dabei und zwar die Katharina Fegebank. Und ähm, in diesem Panel kam dann mal wieder diese eigentlich für viele schon altbekannte Diskussion auf, dass Crash-Test-Dummies immer auf einen durchschnittlichen Männerkörper angepasst sind. Und dementsprechend sind halt auch eben die Sicherheitsvorkehrungen im Auto dran angepasst.
0: Das vielleicht kurz eingeworfen. Also das bedeutet, ähm, der Dummy ist 1,80 groß mhm. und hat ein bestimmtes Gewicht. Ähm, sowohl für manche Männer nicht angemessen, weil es da ja, ja genau. auch ganz diverse Körper gibt, aber für Frauen halt ganz in,
1: insgesamt eher ähm, beschissen, kann man Voll. So sagen. Genau, und dann ging es eben darum, dass man das halt mal ändern sollte und auch Crashtest-Dummies auf weibliche Körper anpassen sollte. Die BILD hat dann getitelt Vizebürgermeisterin will Crash Test Dummies gendern. Und der Teaser-Text unten drunter hat noch gelautet. Geht es nach den Grünen, wird in Zukunft nicht nur die deutsche Sprache durchgegendert. Bald soll es auch bei der Produktion von Autos und in der Unfallforschung geschlechtsinklusiv zugehen. Ausrufezeichen. Wie so eine Drohung. Was kommt da Schlimmes auf uns zu? Vor allem, weil man ja
0: weiß, dass die Bild eher so anti-gendern ist. Also jetzt sprachliches Gendern. Deswegen kann man das auch fast nicht anders als wie so ein eher was Negatives interpretieren. ne? Ich habe nämlich gerade, während du es vorgelesen hast, überlegt, okay, vielleicht meinen die das gar nicht so. (lacht) Wie man immer so, erster Reflex.
1: Aber nee, stimmt schon. Dadurch,
0: dass sie es mit dem Gendern in Verbindung bringen.
1: Ja, es ist auch so geil, weil ich denke, dass sie auch davon ausgehen, dass Gendern einfach schon so ein krasses Wort ist, was Mhm. so viel Alarmzeichen ausruft, dass viele gar nicht, gender nur mit, also viele verbinden, glaube ich, gender nur mit Sprache. Mhm. Und denen ist gar nicht bewusst, dass es da ja um viel mehr geht, wenn ja. man von Gendern redet. Ähm, und dass deswegen schon allein dieses Gendern so wichtig für sie war. Es war ja mhm. einfach so richtig schön Clickbaiting auch. Und, ähm, ja, die haben dann da in dem Artikel auch behauptet, dass Fegebank damit ja auch sage, dass Frauen zu dumm seien zum Autofahren und äh, die zitieren dann auch noch einen Sprecher von VW, der dann sagt, dass Autos schon lange passgenau abgestimmt seien auf alle Geschlechter und Körpergrößen. Ja, ähm, sehr problematisch, wie die Bild da die, die eigentliche Botschaft von Katharina Fegebank umgedreht hat Mhm. und, ähm. Ich will aber eigentlich, weil wir wollen ja auch immer konstruktiv sein, das Gute an dieser ganzen Geschichte rausholen. Ich glaube nämlich, vermutlich wäre diese Aussage bei dem Panel einfach so erstmal wieder in der Versenkung verschwunden. Es ist
0: ja auch nichts Neues. Ja, genau, weil also, es ja auch nichts Neues Man ist. weiß, also Mann im Sinne von alle, aber auch Mann, Mann weiß das ja, dass diese Crash-Test-Dummies einfach nicht so ganz am Zahn der Zeit sind, dass nicht nur Männer und nicht nur 1,80 Menschen Auto fahren. Das, ja. Ist, ja,
1: das ist ja wirklich nichts Neues. Richtig, genau. Und trotzdem ähm, ist es wohl irgendwie nicht so ein Bewusstsein drin. Und das Spannende war dann eben, dass durch diese Bildschlagzeile, ähm, die ist sehr viral gegangen und das haben dann verschiedene Medien Aufgegriffen. Also Welt natürlich, hat es im gleichen Thema wie die Bild übernommen. Ähm, Utopia Medienhaus Genau, weil es das gleiche Medienhaus genau, ist. Ne? Gleiche Gleich Medienhaus ist. Genau. Utopia, so ein Nachhaltigkeitsportal, würde ich jetzt eher mal sagen, ähm, hat das auch aufgegriffen. Der Spiegel hat es aufgegriffen, Frankfurter Rundschau, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und das war ganz spannend, weil viele Medien haben es einfach so übernommen und haben gesagt, Wow, krass, da wird jetzt gegendert, was ist das denn jetzt? Braucht man das denn wirklich? Und viele andere Medien haben das aber gecheckt und haben dann erklärt, Warum das so problematisch ist, dass die Bild das mhm. so erzählt hat und worum es denn eigentlich geht, und haben dann eben die Debatte aufgegriffen und erklärt, was ist denn mit diesen Crash-Test-Dummies? Warum mhm. ist es problematisch, das, was du gerade erklärt hast? Ja. Und das fand ich voll spannend, so wie unterschiedliche Medien darauf reagiert haben und wieder auch so eine kleine Aufklärungswelle nochmal so zum Thema Crash-Test-Dummies und allgemeinen Bildberichterstattung so gekommen Mega ist. Mega gut. Ja, Danke, Bild. <lacht> dass wir das mal sagen. Ich werde es auch nie wieder.
0: (lacht) Nee, weil ich erinnere mich da auch dran tatsächlich, dass das passiert ist. Aber ich hatte nicht mehr so im Kopf, dass es im Nachhinein noch so eine Welle auch dann hatte. Hm. Aber halt, weil ich das weiß. Weil mir das jetzt nicht neu ist. Das ist so, wie wenn mir jemand erzählt, hey, wusstest du eigentlich, dass Frauen ganz andere Symptome bei einem Herzinfarkt haben? Ja. Das ist so, meine Mama ist aus allen Wolken gefallen, weil sie das nicht wusste, dass dass da medizinische Aufklärung einfach echt hinten dran ist. Aber es ist mir nicht neu. Und so ging es mir bei dem auch. Und dann ja, ist das aber ja voll spannend, dass sie das wirklich aufmachen für Menschen, die sich sonst mit diesem Kontext einfach nicht beschäftigen. Genau, weil
1: es ist voll, das genau. ist, ist noch voll das Bubble-Ding. Mega. Ja. Wenn, ihr euch da, voll gut. Ja, wenn ihr euch dafür auch interessiert, es gibt von Rebecca Endler ein Buch, das heißt Das Patriarchat der Dinge. Da werden ganz, ganz viele solche Themen aufgemacht. Medizin, Autocrash-Test Dummies und sowas. Da kann man sich da auch nochmal schön reinlesen. Cool. So zum Voll ersten. das
0: ähm, konstruktive erste Beispiel. <lacht> so, jetzt darf ich ziehen. Oh Gott.
1: <lacht> okay, wait for it. <lacht> ha. Gendern, doppelt Ach, cool. gut. <lacht> A never-ending story oder viel Lärm um nichts. <lacht> Geil. Ja, ich habe mich da
0: gleich mal an Shakespeare bedient, ich wollte keinen von Schiller oder Goethe auspacken, weil die sonst beim Gendern und bei der Sprache immer rangezogen werden, so von wegen, was macht ihr mit der Sprache von Goethe und Schiller? Gendern, cool, da kommen wir ja quasi gerade her. Mhm. Es geht in dem Fall um das Sprachliche. Gendern. Und ähm, um das gleich vorwegzunehmen, wir haben uns auch fest fürs nächste Jahr vorgenommen, eine eigene Folge über das zu machen, so gegen Jahresende, mhm. ähm, um diesen ganzen medialen Diskurs darum mal aufzudröseln. Aber bis dahin machen wir hier schon mal so einen kleinen Abstecher zumindest, damit wir das zumindest mal besprochen haben, was 2021 dazu passiert ist. Und ich würde da gerne zwei Beispiele nennen, <lacht> ausnahmsweise, <lacht> okay, was so passiert darfst. ist. Und zwar, erstes Beispiel, was durch die Medien geisterte, war folgendes. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Online-Duden nach und nach mehrere tausend so Personenbezeichnungen, also zum Beispiel Berufe oder sowas, nachjustieren wird. Mhm. Und wir hatten das auch mal ganz kurz in so einer Folge und fanden das damals auch schon cool. Ja, Wir finden es immer noch cool. Auf jeden Fall. Ähm, die Reaktion in diversen Medien war so Titel Genderwahn und Sprachmanipulation. Also nicht so sehr dankbar. Was wirklich passiert ist, war Folgendes. An sich hat der Duden nur darauf reagiert, dass vor allem sowas wie Berufe einfach nicht mehr automatisch größtenteils männlich besetzt sind. Also es gibt nun mal nicht mehr nur den Arzt, sondern es gibt auch viele Ärztinnen. Mhm. Und bisher stand bei Arzt im Online-Duden, jemand, der nach Medizinstudium und klinischer Ausbildung die staatliche Zulassung erhalten hat, Kranke zu behandeln. Jetzt mal ein bisschen abgekürzt. Und da steht einfach ab jetzt explizit, männliche Personen, die nach Medizinstudium und klinischer Ausbildung bla bla bla... Und bei der Ärztin steht nicht länger weibliche Form von Arzt in der Definition, sondern weibliche Person, die nach Medizinstudium bla 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 bla. Also Ah. der Arzt ist definiert als männliche Person, die einen Beruf ausübt. Und die Frau ist nicht länger das weibliche Anhängsel zu zu der männlichen Norm, sondern wird als eigener Begriff wirklich auch definiert aufgeführt.
1: Das muss man und, mal dazu sagen, ne? dass es schon da war. Genau, das war, war schon, schon da, da <lacht> und
0: wurde nun einfach explizit auch genannt. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja eine ganz normale Abbildung der Wirklichkeit was ja auch Aufgabe des Duden und des Online-Duden ist. Also mhm. das ist ja nicht wie der deutsche Rechtschreibrat, ähm, der irgendwie Normen rausgibt, wie, wie die Sprache funktioniert, wie Grammatik funktioniert, sondern der Duden bildet unsere Wortschätze ab. Deswegen wandern da auch jedes Jahr irgendwie 300 Begriffe raus und 3000 neue Begriffe rein zum Beispiel. Allein durch
1: Corona, was da genau. jetzt noch rein genau. wird.
0: Ja, ja, voll. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Also es wurde sich da aufgeregt, dass der Duden seine Arbeit macht. Jetzt mal Kurzfassung. Und das zweite Beispiel, was durch die Medien geistete, war, dass im April die hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet hat, dass ein Kasseler Student wegen Nicht-Gendern schlechter bewertet worden sein soll. Das war riesig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wow, ich habe es nicht mitbekommen. Es war riesig in meiner Bubble. Und die Schlagzeilen dazu waren sowas wie Ich glaube, das war aus der Schweiz. Ich bin ein Opfer des Gender-Sternchens. Oder auch sowas wie, weil sie nicht gendern, Studierende können schlechtere Noten erhalten. Das war direkt aus dieser HNA eben. Also wirklich Tenor wieder, das Gendern wird uns aufgezwungen und das ist schlecht. Was wirklich passiert ist, war folgendes. Der Student studierte Lehramt und hatte vor drei Jahren drei Jahren vor dieser Berichterstattung, ein Einführungsfach zu wissenschaftlichem Arbeiten. Und in diesem Fach ging es halt auch darum, dass Sprache gender inklusiv, gendergerecht, gendersensibel, wie auch immer man das nennen mag, funktionieren kann. Und dass man auch in wissenschaftlichen Arbeiten das irgendwie thematisieren muss. Man kann ja am Anfang zum Beispiel schreiben, ich meine mit dem generischen Maskulinum alle Personen oder man erwähnt einfach kurz, wie man gendert oder ob man es nicht macht oder was auch immer. Ganz normal. Und weiterer Punkt, die Prüfung wurde nicht benotet, sondern es gab nur bestanden oder nicht bestanden. Und der Student hat bestanden. Also auch hier wieder in den Medien ein Mordsaufriss, um am Ende nichts. Es kam am Ende auch raus, dass es zum Beispiel nie eine Beschwerde bei der Hochschule selber gab. Also auch dort gab es eine Gleichstellungsbeauftragte, bei der nie eine Beschwerde deswegen einging.
1: Ja, Ja, (lacht) sehr spannend. Die kleinen Problemchen ganz groß. Ja, das bestätigt für mich auch so ein bisschen wieder dieses wie sehr Medien sich gerne auf Dinge stürzen, von denen sie schon mhm. f- denken, dass sie polarisieren werden.
0: Genau, das war auch bei dem, Alle- also bei dem ersten Beispiel, war das auch so mit dem Online-Duden. Die hatten das schon im Jahr davor, im November 2019 beschlossen. 2020 war es dann genau, im November 2020 oder so beschlossen. Mhm. Und Anfang des Jahres 2021 ist das dann durch die Medien gegeistert, weil man halt wusste, okay, das ist ein Thema, das erreicht alle. Und die Debatte darum, die ist ja auch emotional und ideologisch super aufgeladen. Also mhm. auch, weil es ja durchaus Argumente pro und contra gibt, die sind ja da. Es ist ja. auch gut, dass wir die Debatte überhaupt führen. Aber. Medial spielt das Ganze eigentlich nur so eine große Rolle, weil halt alle mitdiskutieren können. Also am Ende kann sich auch so ein Friedrich Merz mit so einem Twitter-Post einschalten und da irgendwas von KinderInnen labern, was halt nur zum Ausdruck bringt, dass er sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat und überhaupt nicht versteht, worum es geht. Und einfach, weil sich da alle einschalten können und weil es die Debatte auch, ich glaube, schon seit den 70ern mindestens gibt.
1: Ja, voll, genau, ist ja auch echt schon lange so ein Thema.
0: Und am Ende kann man aber zusammenfassen, dass es nach wie vor keinen Zwang gibt. Und wenn, dann eher in die Richtung generisches Maskulinum, dass das eher ja noch der Standard ist. Ja. Und meistens wird medial ja einfach komplett außer Acht gelassen, dass Gender nur meint, dass nicht nur das männliche Geschlecht sprachlich sichtbar ist. Ja. Also es geht einfach nur darum, nicht Studenten zu sagen, wenn ich auch Studierende sagen kann. Da muss, muss ich auch gar nicht Studentinnen und Studenten sagen. Also ich, Es geht auch gar nicht darum, das Geschlecht immer zu betonen. Sondern es geht einfach mhm. nur darum nicht nur männliche Geschlechter oder das männliche Geschlecht sichtbar zu machen. Das ist der
1: ganze Punkt darum. Wahrscheinlich bräuchte man einfach Man müsste Gendern einfach verbannen, weil das so ein Unwort geworden ist (lacht) und bräuchte einfach ein anderes Wort dafür. Weil ich glaube, es ist einfach schon Mhm. so negativ belastet bei ganz vielen, dass sie sich gar nicht mehr öffnen für die eigentliche Bedeutung des Ganzen. Ja,
0: deswegen finde ich das ja auch super wichtig, dass also 2021, das waren jetzt nur zwei Beispiele von vielen, so viel darüber geredet wurde. Deswegen musste ich auch zwei Sachen sagen, weil also das Gefühl ist jeden Monat irgendwo irgendwas aufgetaucht. Und ohne diese Debatte würde ja auch nichts vorangehen. Also es ist mega gut, dass wir darüber reden. Aber medial könnte da so viel mehr Aufklärung stattfinden. Also da wird voll oft einfach stur irgendwas weiter übernommen. Also diese Nachricht mit dem Genderzwang an Unis, das hat sich ja überall verbreitet, bis mal, ich glaube, Süddeutsche zum Beispiel darauf gekommen ist, bei den Unis nachzufragen, was sie denn da für Maßnahmen, was sie für Kataloge regeln, was auch immer haben. Ja. Und es gibt nichts, es gibt Empfehlungen und das war's.
1: Das ist interessant.
0: Punkt. Okay. Gender-Thema abgehakt, Gender-Thema bis abgehakt. nächstes Jahr zur eigenständigen Gender-Folge. <lacht> genau, vielleicht Dann suche ich jetzt mal drauf. das zweite Thema aus. Okay, aufregend.
1: <lacht> Gibt es irgendein Thema, was du gar nicht magst von deinen? Nee, ich glaube, ich fand eigentlich alle ganz gut. Okay. Wenn manchmal mehr emotional, manchmal weniger emotional vielleicht. Gucken wir mal, wie du hier emotional dabei bist. Barbara Schönebergers mhm.
0: Emanzipationsverständnis. Oder warum Clickbaiting-Zitate einfach kacke sind. (lacht) Okay.
1: Ja, genau. Das war am 24. September. Da gab es ein Interview mit Barbara Schöneberger beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und in diesem Interview ging es um die Impfdebatte, um ihre Rolle als Verstehen-Sie-Spaß-Moderatorin und natürlich um Feminismus. Das ist ja immer so ein Thema, wo man sehr gerne mit Barbara Schöneberger drüber spricht, (lacht) weil man weiß, es könnte eventuell kontrovers werden. Geführt wurde das Interview von einer Journalistin und ähm, der Titel war Barbara Schöneberger, ich finde dieses ganze Frauen-Empowerment albern. Wow. Das ist ein Zitat, das wurde super viel geteilt. Ich kann nicht einschätzen, in welche Bubble, ähm, dieses, Zitat, äh, welche Bubble dieses Zitat erreicht hat. Die Bubble meines Freundes zum Beispiel gar nicht, also der hat Mhm. davon nichts mitbekommen, aber ähm, der ist auch in ganz anderen Gefilden unterwegs, aber ich weiß nicht, also (lacht) weiß nicht, wie viel du mit Freunden darüber gesprochen hast, ich glaube nämlich, es war nicht so groß, wie wie wir vielleicht vermuten.
0: Nee, also mir wurde es auch reingespült, aber Ich glaube, ich habe so mit einer Freundin drüber geredet Mhm. oder so, mehr eigentlich nicht.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz kann es gut sein, dass ihr dieses Zitat nochmal auf Instagram findet. Es wurde nämlich ganz, ganz viel mit Zitatkacheln nochmal verbreitet und ich möchte einfach ganz kurz den Zusammenhang erklären, in dem dieses Zitat gefallen ist, weil das ist nämlich wichtig, um zu verstehen, warum man dieses Zitat unter keinen Umständen einfach so in die Überschrift klatschen darf. Es als erstes, also es, es wird dann halt eben so ein bisschen über die Impfdebatte und sowas geredet und dann kommt es eben zu der Frage, was sie denn von der gender hält und dann erzählt sie, dass sie da auch bei Mitbewohner oder Studenten sich schon immer angesprochen fühlt. Und, ähm, dass sie schon immer auch feministisch gelebt habe, ohne sich als Feministin aber aktiv bezeichnen zu wollen oder da irgendwie als Galionsfigur für Feminismus hergenommen werden Klingt zu ja wollen. Klingt ja ein bisschen nach Angela Merkel 2017. Ja.
0: <lacht> Die hat genau dasselbe gesagt. Geil, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, vielleicht gibt's da echt Parallelen so. Und dann ging es eben um die Besetzung von Gästen und Gästinnen in der NDR-Talkshow, die sie eben moderiert. Und dann hat sie eben gesagt, dass man jetzt mittlerweile viel mehr interessante Menschen zu Gast hätte und dass man früher die nicht eingeladen hätte. Und das wäre ein Fehler gewesen, weil es eben nicht nur die große blonde deutsche Schauspielerin gibt. Es gäbe viele tolle Lebenswege, die man da erzählen kann. Und dann fragt die Journalistin sie, was sie denn damit genau meine. Und dann sagt sie, ich finde dieses ganze Frauen-Empowerment albern, weil jede Frau weiß doch, dass sie, wenn es darauf ankommt, mehr schafft als ein Mann. Und dieser Zusatz Mhm. ist ja ultra wichtig, Mhm. weil was Barbara Schöneberger da ja macht, ist nicht sagen, wir brauchen kein Frauen-Empowerment, ich finde das alles scheiße, hört auf, die Frauen zu unterstützen. Sondern sie vertritt ja eigentlich diesen postfeministischen Ansatz, der häufig vielleicht auch kritisiert wird, aber dass sie sagt so, wir brauchen diesen Support nicht. Wir sind schon stark genug. Das ist alles so. Wir sind ohne den Support schon stark. Richtig, genau. Mhm. Und man weiß ja auch von Barbara Schöneberger, dass sie sich auch, sie sie bezeichnet sich jetzt vielleicht nicht als Feministin, aber ich finde schon, dass sie in vielen Punkten doch sehr feministisch veranlagt ist. Einfach aus ihrem, keine Ahnung, Überzeugung heraus, ohne das jemals vielleicht feministisch gemeint zu haben. Die unterstützt ja auch, Projekte, wo es darum geht zum Beispiel, dass Frauen stärker in den Windberufen ankommen sollen und sich dadurch auch finanziell unabhängiger machen können. Also sie ist ja eigentlich schon Feministin, aber sie möchte halt so nicht bezeichnet werden. Ja, wie du sagst,
0: also ich finde es schon wichtig zu sagen, also definitiv mehr postfeministisch als unser Feminismus, den wir immer noch nicht definiert bekommen haben. (lacht) Ähm, Was eben bedeutet, Postfeminismus heißt einfach, dass man der Meinung ist, Mann und Frau sind gleichberechtigt wir sind quasi schon in der Gleichberechtigung angekommen und deswegen braucht es den Feminismus an sich nicht mehr. Kann man super kontrovers diskutieren, hm. aber es ist eben nicht das, was in dieser Überschrift rauskommt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass man diese Überschrift nicht verwenden darf. Genau das ist das Problem, man darf ja schon. Ja. Aber man sollte halt eigentlich nicht, weil man es kein nicht. guter Journalismus ist, weil das überhaupt nicht ihre Aussage trifft. Also sie findet ja nicht, dass das ganze Frauen-Empowerment albern ist per se, sondern sie findet einfach nur, dass Frauen an sich schon wissen, was sie können und was sie leisten können. Ja. Und es deswegen halt dieses Frauen-Empowerment in ihrer Stellung, in ihrer Position einfach nicht braucht und und der falsche Ansatz ist.
1: Ja, voll, ja, das hast du jetzt nochmal gut auf den Punkt gebracht. Danke. (lacht) Und... Ja, das ist eben, finde ich, auch wieder diese große Gefahr von so Clickbaiting-Zitaten. Das ist das Gleiche wie mit dem Gendern. So Klar, so eine eine Überschrift wird geteilt, wurde ja auch geteilt. Ja, wie du sagst,
0: wenn wenn sich das auf Twitter verbreitet und Instagram irgendwie als schöne, hübsche Zitatkachel daherkommt und so, ohne jetzt den Tiefgang, ohne das komplette Interview gelesen zu haben, ja, dann ist das einfach
1: Verkürzung in seiner Reinstform, die in dem Fall also mehr kaputt macht. Und dann, finde ich, ist es eben auch die Verantwortung der Journalistin, die man auch gegenüber den GesprächspartnerInnen hat, mhm. da halt eben zu gucken, dass man ja das richtig wiedergibt.
0: Ja, voll. Spannend.
1: Ja, so dazu. <lacht> Barbara Schöneberger, abgehakt. Check next. Woo, spannend. Ich bin wieder dran. <lacht> geil, das ist so geil. <lacht> Angela Merkel. Oh. <lacht> Angela Merkel hat endlich gesagt, dass sie Feministin ist. Oder weil es wurscht ist. <lacht> geil, Elli, was ist das <lacht> Ah, ich
0: habe mir Mühe gegeben bei den Überschriften. Das hatten wir auch gerade schon mal kurz, das passt gut rein. Okay, spannend, obwohl wir quasi voll die, ähm, überhaupt keine Reihenfolge ausgemacht haben, passt trotzdem ganz Mhm. gut. I like. Folgendes. Merkel hat eben, wie ich gerade schon kurz angesprochen habe, 2017 beim internationalen W20-Frauengipfel in Berlin noch gesagt, dass sie sich, eher nicht als Feministin sehe, weil andere wie Alice Schwarzer da einfach mehr geleistet hätten und sie sich nicht mit dem Titel mit fremden Federn schmücken möchte. So Mhm. War auch in den Medien, ähm, wurde, wurde aufgefasst, aber jetzt nicht so total krass oder so. Im September 2021 bei einer Diskussionsrunde in Düsseldorf hat sie das alles ein bisschen revidiert. Mhm. Und zwar hat sie gemeint, dass sie durch die Königin Maxima von den Niederlanden, die damals auch bei dem Panel war, mittlerweile so ein bisschen einen anderen Zugang gefunden hat. Und sie hat dann in Düsseldorf im September gesagt, sie, also Königin Maxima, hat sie mir gesagt, im Kern geht es doch darum, dass Männer und Frauen in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am gesamten Leben gleich sind. Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dass ich Feministin bin. Großer Applaus im Saal. (lacht) Ja, wir sollten alle Feministen sein. Und dann hat sie noch das Zitat gebracht. Bei uns in Deutschland hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Mir wäre es vor 20 Jahren nicht so aufgefallen, wenn in einer Diskussionsrunde nur Männer gesessen hätten. Heute finde ich das nicht mehr okay. Da fehlt was. Und darüber, mehr über das erste als über das zweite Zitat, wurde berichtet. Und von, na endlich sagt sie es mal, bis zu, das ist ein reines Lippenbekenntnis, war da einfach
1: alles dabei. Du hast es damals mitbekommen. Wie fandest du das, als sie das gesagt hat? Ich dachte mir, glaube ich, so, ah, witzig, die hat auch das Problem, was ich habe. Sie weiß einfach nicht, wann es Zeit wäre, sich mal als Feministin zu bezeichnen. (lacht) Okay, cool. Du hast was mit Angela Merkel gemeinsam. Wow. Wow. Nee, voll. Und
0: ich habe so ein bisschen, also ich habe echt lange überlegt, bis mir zu diesem ganzen ja, Vorkommnis und der Berichterstattung darüber irgendwie ein Fazit gekommen ist. Hm. Ähm, also ich war ein bisschen lost damit, ehrlich gesagt, weil. Weil es wurscht ist. <lacht> Merkel wird immer die erste Frau sein, die in das Amt der Bundeskanzlerin äh, gekommen ist. Und sie hat natürlich damit eine ganze Generation geprägt, dass sie die also einfach als Frau an der Spitze eines Landes stehen kann. Es gibt Menschen, ein bisschen jünger als wir, die einfach noch nie einen Bundeskanzler hatten. Immer nur eine Bundeskanzlerin. Und ich glaube ja. schon, dass das was mit Menschen macht und dass das gut ist. Das hat Auswirkungen. Aber... Ausreichen tut das allein halt eigentlich nicht. Also wir hatten ja letzte Folge, die Folge zu den Politikerinnen und der Berichterstattung. Mhm. Wer die noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Super spannendes Interview mit einer Politikwissenschaftlerin. Es reicht einfach nicht, wenn eine einzige Frau ganz vorne steht. Das ist nicht das, was wir erreichen wollen. Das ist nicht das Ziel, dass eine Frau Bundeskanzlerin ist, sondern es ist, dass alle Frauen gleichberechtigt sind. Und diese Berichterstattung, die eben diese zwei Lager hat, eben dieses Yay, endlich hat sie es mal zugegeben, ich wusste es, bis halt hin zum Lager, das hat jetzt eh keine Bedeutung mehr, So, da gehe ich eher mit diesem zweiten Lager mit. Also Merkel hätte sich früher zu Feminismus bekennen können, weil dann hätte man auch ihre, ihre Politik daran messen können, dann hätten Medien wieder darüber berichten können, die Feministin Merkel hat jetzt das und das Gesetz mit auf den Weg gebracht oder was auch immer Dann hätte man da ganz anders drüber diskutieren können, dass sie das jetzt sagt, am Ende ihrer Amtszeit quasi. Das war ja ein paar Tage, bevor die Bundestagswahl war. Da kann ich natürlich dann rückblickend gucken, okay, was hat Merkel für die Frauen getan? Das wird sowieso gemacht oder wurde auch schon gemacht. Aber es hat einfach nicht mehr den Stellenwert, wie wenn sie das halt vor fünf Jahren gesagt hätte. So zum Beispiel, anderes Beispiel in Schweden, da bezeichnet sich die Regierung als feministisch. Und daran wird sie auch immer wieder gemessen, weil sie das von sich selber so verlangt, weil sie das gesagt hat. Wir sind jetzt eine feministische Regierung und ein feministisches Land. Und nur deswegen wird das immer wieder aufgegriffen. Und deswegen finde ich, Merkel hätte das mal, wenn überhaupt, früher bringen können, weil jetzt ist es
1: halt eh egal. Okay. Das heißt, grundsätzlich ist es dir nicht egal, ob Merkel Feministin ist oder nicht, sondern es, der Zeitpunkt war einfach Ich finde voll
0: gut, dass sie erkannt hat, dass Feminismus einfach nur Gleichberechtigung bedeutet. Jetzt mal ja. ganz grob runtergebrochen. Wie kompliziert das dann werden kann, ist eine andere Geschichte. Aber wie sie sagt, wir sollten alle Feministen sein, weil das bedeutet, wir bekennen uns zu Gleichberechtigung. Mhm. Aber medial hätte es so viel mehr
1: bedeutet, wenn sie das früher gemacht hätte. So rein aus ihrer... Arbeitshistorie heraus, stelle ich mir aber auch vor, dass der Prozess für sie, das anzuerkennen, überhaupt nicht so einfach war, weil sie immer schon diese eine Frau war, die sich durch, mit so vielen Männern quasi <lacht> rumschlagen musste oder sich durchkämpfen musste, sich Anerkennung schaffen musste und das für sie vermutlich von Anfang an selbstverständlich war in irgendeiner Art und Weise feministisch zu handeln, ohne das aber als feministisch anzuerkennen. Weißt du, was ich... Ja, das ist ja genau der Punkt, den ich auch meine. So, sie steht ja als Frau an der Spitze eines Landes. So,
0: das hat ja Auswirkungen. Allein das ist ein feministischer Akt, aber er ist halt so krass passiv.
1: Ja, ja, verstehe ich. Nee, ich wollte einfach nur versuchen, Beweggründe dafür zu finden, warum sie es so lange nicht gesagt hat. Vielleicht ist es auch, wahrscheinlich ist bei ihr alles kalkuliert. Ja klar, Aber, das
0: eh. Aber nee, ich glaube wirklich halt, weil, weil es halt jetzt egal ist, weil es jetzt keine Wellen mehr schlägt, weil sie jetzt nicht mehr dran gemessen werden kann. Das, das den Eindruck hatte ich danach. Und das hat man auch an der Berichterstattung gemerkt. Es war nicht so, wow, sie hat es endlich gesagt, so riesenfett irgendwo. Oder was bedeutet das jetzt, dass Merkel Feministin ist? Nein, gar nicht. Weil es war halt egal. Es war im September. Fragen geklärt? Du siehst so aus, als würde dir noch was im Kopf rumgeistern. Ja, nee, weil ich das überhaupt
1: so noch nie gesehen habe, was wenn berühmte, einflussreiche Personen sich zum Feminismus bekennen, was das für Wellen schlagen könnte. Das mhm. habe ich jetzt so noch nie gesehen, aber ja. Ja, voll. It. Na gut, okay. dann bist du wieder dran. Juhu.
0: Ich freue mich auf deine Überschrift. Und zwar Pinky Gloves waren krass, der Shitstorm war krasser.
1: Cool. <lacht> Ja, so wie es genannt. Pinky Gloves. Ja, wir haben es alle mitbekommen. Höhle der Löwen. Ganz kurz nochmal. Ich wollte gerade sagen, haben wir es alle mitbekommen? Haben wir es alle mitbekommen? Lass nochmal abholen. Oh, da wäre ich jetzt tatsächlich. Also da wäre man nicht Gefühl, mitbekommen. Schreibt uns. Wenn, wenn, wenn irgend, bei irgendwem das nicht in der Bubble angekommen ist, das, das wäre ultra spannend. Das war huge. Ja, das war groß. Zwei Männer haben pinke Plastikhandschuhe entwickelt, damit Frauen oder Menschen, die menstruieren, ihre Menstruationsprodukte hygienisch entsorgen können. Mhm. Knapp und unemotional. Ich sag dazu gar (lacht) nichts. Zusammengefasst. (lacht) Und ähm, das Projekt wurde dann auch bei Hülle der Löwen, äh, oder das Startup wurde dann auch finanziert von Ralf Dümmel. Der wollte das unbedingt auch finanzieren. Ein Mann. Ähm, Da war viel, viel problematisch dran. Erstmal Plastik, pink, so, schon allein diese beiden Geschichten und dann natürlich aber auch dieser Aspekt, so, Periode soll schnell weggepackt werden. Man soll sie nicht anfassen. Das ist ja was Schmuddeliges, was Ekliges. Und dann packt man sie auch noch in den Plastikhandschuh ein. Und wenn dann der Nächste den Mülleimer aufmacht, dann sieht er kein Blut, sondern nur pink. Ja. Wie schön. Weil man sieht ja im Müll nur schöne Sachen. Deswegen
0: müssen auch die Menstruationsprodukte natürlich schön aussehen. Genau, verschone werden. die ja. Augen der anderen, auf jeden Fall.
1: Mein Zynismus tut mir leid, aber... <lacht> ja, ach Gott, jetzt, jetzt treten wir sogar oh. selber wieder rein. Ja. Das ist ja spannend. Oh. Ähm, und natürlich ist das ganz, ganz große Problem dass es halt eben zwei Männer, die sich anscheinend nicht ausreichend mit Menschen unterhalten haben, die menstruieren, dieses Produkt entwickelt haben. So dieses Sie
0: hatten ja gemeint, im im Pitch, erinnere ich mich, dass sie quasi Freundinnen und so befragt haben, auf jeden
1: Fall. Ja. ja. Aber, ja. Ich bin mir sicher, hätten sie eine größere Umfrage Mhm. durchgeführt, dann wäre das so nicht rausgekommen. Bin Mhm. ich mir fast sicher. Naja. Worum es geht. Worum es geht. Das Ding ist, diese Geschichte, klar, war, war crazy. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich hab dir das geschickt und du hast es auch schon gesehen, du hast es mhm. auch schon gesehen. Und wir haben uns beide richtig heftig aufgeregt. Wir haben es beide, glaube ich, nicht irgendwie öffentlich geteilt und uns mhm. da in der Öffentlichkeit drüber aufgeregt. Aber wir waren beide wirklich sauer. Oder vielleicht waren wir auch belustigt und haben gedacht, boah, diese Typen, ey, was zum Teufel ist los mit denen? so. Mhm. Aber ich war, glaube ich, nicht wütend.
0: Ich weiß nicht, warst du wütend? Nicht auf die zwei Typen eigentlich, ich war, ich war wütend auf das Team von Höhle der Löwen und auf Ralf Dümmel und die anderen Juroren, Jurorinnen. ich, ich war wütend, dass in dem System einfach irgendwie was versagt hat, mhm. darauf war ich wütend, nicht auf die zwei Typen, weil nothing new, aber ich war einfach wütend, dass ihnen bis zur Ausstrahlung dieser Sendung keiner gesagt hat, dass das einfach nicht so eine gute Idee ist.
1: Mhm. Ja, auch guter, wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Was mich erschrocken hat, war aber, und das ist eigentlich der (lacht) Punkt, worauf ich die ganze Zeit hinaus wollte, (lacht) die Hasswelle, die danach gekommen ist. Shitstorm. Dieser Shitstorm. Das war so krass. Ähm, Und es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie aufgeladen Diskussionen im Netz geführt werden, wie schnell die explodieren, exponentiell und in puren Hass umschwingen. Mhm. Also die haben dann ja auch sehr schnell danach das Produkt wieder zurückgezogen. Die Seite existiert noch und da steht auch unter anderem: Ich zitiere, was uns nachhaltig sehr trifft, ist die Tatsache, dass wir einer heftigen Welle an Hassmobbing und Gewaltdrohungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt sind. Wir werden auf offener Straße attackiert und beschimpft.
0: Ja, ich erinnere mich auf Insta hatten sie auch erzählt, dass sie Morddrohungen, also genau, und auch die Familienmitglieder. Genau, Morddrohungen bekommen.
1: Ja. Und sorry Leute, es geht um fucking pinke Handschuhe. Wie zum Teufel konnte das passieren, dass das so ausartet? Und das mhm. ist aber ja in ganz viel, also es ist ja auch Stichwort Cancel Culture und sowas. Ne, mhm. es ist einfach so schwierig, noch im Netz Debatten zu führen, ohne dass es sofort in einen Hass umschwenkt. Und das Problem dabei ist, dass dieser Hass jede Art von ehrlicher Debatte komplett unterdrückt. Es hätte cool sein können, wahrscheinlich gar die ja, Debatte. Ja, es darum. hätte eine Es hätte eine schöne Debatte auf Augenhöhe sein können. Man hätte den beiden erklären können, warum das nicht cool ist und sie nicht einfach zu beschießen. Weil was passiert ist, I swear, es wird in den nächsten Jahren nicht mehr Männer geben, die versuchen für Frauen irgendwelche Produkte zu entwickeln, nicht in Deutschland. Ich glaube, das war so abschreckend. Ja,
0: beziehungsweise die Hürde wird auch größer, gell? Also man, ja. man macht dann halt wirklich, dass man erst tausende Umfragen macht und so wirklich sicher geht, ob das jetzt alles passt und so, was ja irgendwie cool ist an
1: sich. Ne? Auf jeden So Fall. sollte der Entwicklungsprozess ja?
0: sein, aber trotzdem schreckt es vielleicht ab, sich überhaupt erst hinter
1: eine Idee zu klemmen. Ja, und ich finde, das ist absolutes Gift, um in der Sache voranzukommen, in der Sache, für die wir diesen Podcast machen, ist es einfach so funktioniert es nicht, das befeuert nur diese wunderbare Floskel, darf man denn jetzt gar nichts mehr sagen mhm. oder machen. Es ist einfach, ich war einfach, ich war deutlich mehr wütend, wütender <lacht> auf die Menschen, die diesen beiden Männern den Hass so entgegengeschossen mhm. haben. Und ich bin mir sicher, das war nicht nur Hardcore-Feministinnen, sondern da waren auch ganz viele dabei, die sich einfach gerne auf so einer Hasswelle beteiligen, oder ja, überhaupt dann da die Sache so noch aufspringen.
0: Ja, genau. Ähm, einfach, weil es vielleicht gut tut, da irgendwie mal Frust loszulassen oder so. Ja. Nee, voll. Also wirklich, die Debatte hätte gut sein können, einfach weil es Menstruationsprodukte schon so schwer haben. Also dieses blaue Wasser, was da irgendwie auf so Tampons oder sonst was binden, draufgeschüttet wird, um zu zeigen, wie durchlässig die sind. Nein, Menstruationsblut ist Blut, also auch Blut, das ist nicht nicht blau das, ja. und es ist auch nicht Glitzer und es ist auch nicht toll immer und ja, also das ist so eine richtige verpasste Chance, so wo du das jetzt aufgedröselt hast, ist mir das nochmal richtig bewusst geworden, wie mhm. cool diese Debatte hätte sein können. Ja. Schade drum.
1: Schade, ich hoffe, wir lernen drauf.
0: <lacht> ja, vor allem, weil das ein Fall ist, wo halt nicht im Glück gesagt Medienhäuser, Redaktionen irgendwie bockmist und einmal zu wenig nachgedacht haben, sondern da haben halt wirklich Menschen in ihren sozialen Medien einfach Bockmiss betrieben. Ja. Was ein Downer.
1: Okay, weg von der Wut. Hey. Das wissen wir nicht, das kommt drauf an. Ich so. habe auch noch ein
0: wütendes Thema.
1: <lacht> Internationaler Weltfrauentag. <lacht> Oder jede Frau freut sich doch über Blumentag.
0: <lacht> Geil. So würde ich den Tag gerne nennen. Ja, okay, warum? Der JFFSDÜBT. <lacht> <lacht> okay. Weil... Kein feministischer Jahresrückblick, ohne auch auf den ähm, Weltfrauentag zu gucken. Mhm. Auch da habe ich ähm, ein, zwei, drei, vier Beispiele aus Versehen eingepackt, weil da natürlich immer viel passiert. Und würde die einfach mal kurz durchgehen. Und zwar, also was wir wohl alle vom Weltfrauentag kennen ist die, oder sind die Beispiele fürs Marketing? Ja. Marketing an diesem Tag ist einfach der übelste Flop. Es ist Gender-Marketing vom Feinsten, das mega die Schublade aufdrückt ähm, und geht vor allem thematisch zumeist irgendwie zu 99 Prozent am Thema vorbei. Weil am Weltfrauentag geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, hallo, ähm, wir sind die Hälfte der Bevölkerung und es läuft noch nicht alles rund. So, Das ist die Intention. Mhm. Marketingtechnisch gibt es da aber Blumen und Schminke und Klamotten mit mega Rabattangeboten, weil welche Frau mag keine Blumen und Schminke und Klamotten? Und die Anzeigen sind in rosa und in pink gehalten. Und mein absoluter Favorit ist auch, wenn Anzeigen damit spielen, hey, Grillen ist zwar eigentlich Männersache, aber wenn du mal ehrlich bist, dann wolltest du das doch auch schon ganz lange, heute 20% für Grills für Frauen. <lacht> Ach, du, sowas ist mir sogar noch gar nicht untergekommen. Absolutes Highlight. Da auch. Wow. Ich will da gar keine Marken nennen, weil das machen viel zu viele. Und mhm. das hatten wir in unserer Werbungsfolge. Mhm. Wir können im Rückblick lauter Werbung für unsere
1: eigenen Folgen machen. Ja, nur deswegen machen wir es.
0: In der Werbungsfolge ging es ja auch darum, dass das ganz viel auch kleine Unternehmen und mittelständische Unternehmen machen, dass die in so eine Werbungsfalle reintappen, weil so wie Clickbaiting, so ist bringt dir vielleicht auf den ersten Blick viel. Es schafft irgendwie Aufmerksamkeit, aber das war es halt leider auch. Aber das ist noch nicht so angekommen. Genau, deswegen Marketingtechnisch Weltfrauentag immer verlässlich. Man findet immer irgendwas. <lacht> aber ich habe auch ähm, zwei Beispiele für ähm, journalistischen Inhalt. Und zwar ähm, gab es zum Beispiel in den Erlanger Nachrichten ein Peter-Wackel-Interview. Ähm, in dem Peter Wackel zum Weltfrauentag gefragt wurde, ähm, wie er dann die Frauen findet und ähm, überhaupt, wie es ihm mit den Frauen heutzutage geht und so. Und ähm, dieses Interview wäre an jedem Tag nicht cool gewesen, weil er ähm, wirklich Frauen darin eigentlich beleidigt hat. Ähm, Ganz besonders ist es aber halt an diesem Tag nicht cool gewesen. Auch weil Peter Wackel unwidersprochen die Bühne bekommen hat, einfach Frauen als aggressiver zu bezeichnen, als sie es früher waren, und das als Grund zu nehmen, weshalb seine Schlagersongs zum Beispiel früher besser liefen als heute. Ähm, und die Erlanger Nachricht haben das einfach stehen gelassen im Interview. So. Das wurde nicht groß hinterfragt. Erst als danach ein mittelgroßer Shitstorm ausgebrochen ist, nicht so groß wie bei Pinky Gloves, aber so in der Franken-Bayern-Region ist Wo das schon. Wir sitzen, genau, so bei uns war es direkt vor der Haustür. Ist das schon groß rumgegangen und erst auf diese Kritik hin. Ähm, wurde dieses Interview zum Beispiel danach in so einer Diskussionsrunde besprochen. Aber es findet sich bis heute auf der Website ohne irgendeinen Kommentar drunter.
1: Ja, aber das Geile war ja, bevor du sprichst jetzt von dieser ähm, Diskussion im E-Werk, oder? Ja. Genau, E-Werk ist so ein Kulturzentrum in Erlangen und da haben sich dann ähm, eine Journalistin mit eben diesen Verantwortlichen unterhalten. Aber davor gab es ja noch ein Video, ja. wo die beiden sich erstmal drüber lustig machen. Und also Kritik der ähm, Journalist, der genau. das Interview geführt hat und ich glaube der Redaktionsleiter. Richtig, wo sie wirklich sich noch mal drüber lustig machen über die Kritik, die sie bekommen haben. Also das war ja echt ein langer Prozess, das fand ich so krass.
0: Ja, das war so ein ähm, Schulbeispiel dafür, wie verhalte ich mich am besten nicht, wenn meinem Unternehmen Sexismus angekreidet wird. Ja. Also wirklich ja. schulbuchmäßig. Ja, war für mich einfach so ein, so ein Fall von, da kann journalistischer Inhalt einfach hart in die Tonne greifen und zum Weltfrauentag einfach sowas komplett, was, was halt gegen die Message spricht, bringen, ohne dass da halt wirklich, da war ich auch wieder so sauer aufs System, ohne dass der Journalist selber, aber auch nicht die Person, die das Interview abgenommen hat oder die es danach noch mal gelesen hat, ohne dass eine Chefredaktion mal dahinter kommt, das zu hinterfragen. Mhm. Genau. Und das zweite Beispiel zu journalistischem Inhalt war, dass ähm, das Handelsblatt ähm, einen Titel gebracht hatte, den 100 Frauen, ich glaube, es war so in die Richtung, die 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 Zukunft der Bundesrepublik ähm, bewegen werden. Mhm. Fand ich richtig cool, weil es war nicht so, wir ruhen uns aus auf den Großen, also könnte man ja Angela Merkel und so ausgraben, so was haben wir nicht alles für tolle Frauen im Land, sondern die Stoßrichtung war einfach, hey, wir wir haben überall coole Frauen und diese 100 können wir uns gut vorstellen, dass die die Zukunft unseres Landes mit ausmachen. Und das fand ich richtig wertschätzend. Deswegen cool, cooles Beispiel. Der einzige Fehler, klitzeklein, den sie gemacht hatten, war, dass da keine einzige Frau abgesehen aus Berlin oder kein Unternehmen dieser Frauen in Ostdeutschland äh, angesiedelt war. Außer eben ein paar in Berlin. Ah, okay. Und das war dann wieder so, wo man, wo man weiterdenken muss. Feminismus und, und Frauen feiern bedeutet alle Frauen feiern und nicht nur die. Mittelalte-Weiße-Deutsche-Frau. Wie divers war diese Aufstellung der 100 Frauen? War schon ansonsten schon schon in Ordnung, sag ich mal. Aber halt dieses mit dem Ostdeutschland, das ist echt rausgestochen. Dass man es nicht geschafft hat, den Blick zu weiten für Unternehmerinnen, die in Ostdeutschland angesiedelt sind zum Beispiel. Also Handelsblatt, da geht es halt viel um Unternehmen, deswegen waren es Unternehmerinnen.
1: Aber das finde ich auch wieder volles spannende Beispiel dafür, was also wie unterschiedlich man Diversität auch aufgreifen kann im Sinne von wenn wäre in diesem Team eine Person aus Ostdeutschland gewesen, die diese mhm. Ding, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert, weil diese Lebensrealität von dieser Person mhm. mit eingeflossen wäre genau. in die Recherche genau. und das ist einfach wieder so es ist so wichtig, dass Redaktionen im Journalismus divers auf allen Ebenen aufgestellt sind, damit ja. genau bei solchen Top 100 oder sowas ja. auch wirklich alle mitgedacht werden. Ja, ja,
0: voll. Und da passt auch das nächste Beispiel dazu, ähm, das hatten wir auch schon in irgendeiner Folge besprochen, dass der Spiegel zum Weltfrauentag mal gezählt hat, inwieweit Frauen in der eigenen Berichterstattung, also sowohl im Heft als auch in den im frei zugänglichen Online-Artikeln, vorkommen als Expertinnen, aber auch als Protagonistinnen und so weiter. Und die Zahlen waren ja verheerend. Mhm. Also es stand Echt in keinem Verhältnis. Und das war zum Beispiel auch so, dass 75% Prozent der Artikel, oder auf jeden Fall, also mindestens 70 Prozent der Artikel allein aus Männern als Protagonisten, Experten, was auch immer bestanden und nur 6% der Artikel allein aus Frauen als Expertinnen oder Protagonistinnen oder so bestanden. Also das jetzt nur als eines. Und ähm, der Spiegel hat das halt so gemacht, dass er einen Artikel dazu geschrieben hat, hey, es ist Weltfrauentag und wir wollen nach innen schauen und wir haben diese Artikel gezählt und wir versuchen da jetzt was draus zu machen. Wir arbeiten schon daran, dass unsere Redaktionen einfach mehr Frauenanteil haben. Aber langfristig müssen wir auch gucken, wie wir berichten. Weil wir sollen abbilden, was ist und es gibt diese Frauen. Und wir müssen die abbilden. Wir müssen da uns selber hinterfragen, wen wir als Experte, Expertin heranziehen. Und das fand ich richtig gut gemacht. Mhm. Also das war so ein richtiges... Wir fangen bei uns selber an. Und natürlich, jetzt nächstes Jahr Weltfrauentag können wir mal hingehen, wenn sie es nicht selber machen und mal
1: nachzählen, ob sich was getan hat. Ja, das ist ja jetzt das Spannende. Ähm, Voll.
0: Aber also quasi zu diesem einen Weltfrauentag 2021 haben sie in dem Sinne alles richtig gemacht. Weil sie haben was zu dem Tag gemacht und sie haben es auf sich bezogen und haben Mhm. bei sich angefangen. Mega wichtig. Und dann noch ein ganz schnelles letztes Beispiel, was ich auch cool fand, war das ähm, PULS Radio. Ähm, hat 50-50 eingeführt. Und zwar haben sie gesagt, ab diesem Weltfrauentag, den nehmen wir jetzt zum Anlass. Und ab da spielen wir im Radio bei uns 50-50 Musiker und Musikerinnen. Puls vom BR. Ja. Ja, Cool. Genau. Und das ist auch eben so ein Beispiel für Selbsthinterfragen. Und das ist ja jetzt nicht journalistischer Inhalt oder so, sondern das betrifft die Musikbranche, dass Mhm. sie sagen, wir als Radio müssen allen Menschen eine Bühne geben. Und wenn es Musiker und Musikerinnen gibt, dann müssen wir auch beiden gleichermaßen eine Bühne geben. Und das war auch so ein richtig cooles Beispiel. So kann Weltfrauentag
1: funktionieren. Und so hat er auch diesen Impact, den er haben sollte. Und das kann man ja auch auf Unternehmen, also das ist genau. jetzt, ne, wir gucken jetzt auf Medienunternehmen genau. und das kann man ja auf alle anderen Unternehmen auch ähm, beziehen. So. Voll, so
0: fangen bei dir selber an. Ja. So, guck mal in die eigenen rein Also wenn das alle machen würden, einmal im Jahr am Weltfrauentag und ihnen da irgendeine Erkenntnis kommen würde, dann wäre das schon gut. Dann wäre das mhm. schon echt Perfekt. Und deswegen echt zusammenfassend zu diesen vier Beispielen, den Weltfrauentag zu nutzen, um bestimmte Theme- Themen in den Vordergrund einfach zu holen, ist mega. Und es muss aber am Ende ganzheitlich gedacht werden, also sowohl ganzheitlich im Sinne, was sind denn Frauen, wer sind denn Frauen? Also nicht nur wieder Stereotyp-Frau auspacken und zum anderen eben aber auch nicht jetzt nur anderen was ankreiden und als Spiegel zum Beispiel eine Serie zu machen, wo sind Frauen noch nicht gleichgestellt, sondern nach innen zu gucken und bei sich selber anzufangen. Also das sind so die zwei Punkte, die ich aus dieser Recherche zu diesem Weltfrauentag 2021 mitgenommen habe. Krass Recherche. Sonst wird es nämlich einfach nur peinlich, habe ich mir unten noch hingeschrieben. <lacht> ja, Leute.
1: Genau. So ist das. So viel Danke. dazu. Danke, das war spannend. Es waren viele Sachen, die mir nicht so bewusst waren. Okay.
0: Ja, sorry, dass ich immer die vielen Beispiele auspacke, aber. Aber ist gut. Nee, es bleibt einem so viel über den Weg. Spannend. Mhm. Dann kommen wir auch schon zu deinem letzten Zettel. Das heißt, du weißt schon, ich was das Thema schon. ist. Ja. Aber ich habe trotzdem die Ehre, deine Überschrift vorzulesen. <lacht> und zwar Frauen dominieren die Golden Globes Regie-Kategorie oder Liebe Gleichstellung, schön, dass du in Hollywood an die Tür klopfst. <lacht> Gut, dass du es in Anführungszeichen geschrieben hast, sonst hätte ich es nicht verstanden.
1: Ja, genau. Ja, Es ist, es ist ein An-die-Tür-Klopfen gewesen, aber ein gutes und wichtiges. Dieses Jahr fanden die 78. Golden Globe statt und in der Kategorie Regie, die meistens am allermeisten Männer dominiert ist, waren diesmal von fünf Personen drei Frauen und zwei Männer nominiert. Mhm. Ich möchte kurz sagen, wer, weil es auch alles tolle und wichtige Frauen sind für die Branche und auch tolle Filme dahinterstehen. Es ähm, war zum einen Emerald Fennell für Promising Young Woman. Über diesen Film habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gesprochen, dass der mich sehr berührt und gleichzeitig aber auch sehr erschüttert hat. Und sie hat sogar Drehbuch geschrieben, den Film produziert, Fun Fact, in 23 Tagen, what the fuck, (lacht) ähm, und Regie geführt. Und hat dafür dann übrigens auch den Oscar bekommen fürs beste Drehbuch. Das war die eine. Und dann war auch noch die schwarze Schauspielerin und Regisseurin Regina King für One Night in Miami ähm, nominiert, wo es um vier berühmte schwarze Ikonen aus den USA und die Black Power-Bewegung geht. Und ähm, ja, das ist auch ein schönes Beispiel, dieser Film, dafür, dass Frauen auch Realitäten von Männern erzählen können und das aber auch umgedreht möglich wäre. So, also dieses Männer können nur Filme über Männer machen und Frauen über Frauen. Nö, das ist ein mega gutes mhm. Beispiel dafür. Und dann war auch noch die Chinesin und in den USA lebende Regisseurin Chloe Zaho für Nomadland. Der müsste euch wahrscheinlich am meisten was sagen. Ähm, nominiert, da geht es um eine Frau, die das Leben als Nomadin erlebt und da eben von Ort zu Ort und von Job zu Job reist. Und die anderen beiden waren noch David Fincher für Mank. Und Aaron Sorokin für The Trial of the Chicago Seven kennt man vielleicht von Netflix. Ja, man muss dazu sagen, ich sage gleich, wer gewonnen hat, falls ihr es nicht schon mitbekommen habt, aber man muss erstmal dazu sagen, dass es im Jahr davor wirklich einen krassen Aufschrei gab, weil viele entsetzt waren, dass... Es echt gute Filme gegeben hätte und mhm. ähm, Regisseurinnen eben nicht nominiert werden.
0: Filmempfehlung, damals Gre- äh, Greta Gerwig yeah. mit Little Women, stimmt.
1: den du mir dann irgendwann geschenkt hast. Ja, den habe ich dir letzte Woche zu Weihnachten geschenkt, ja, glaube ich. Stimmt. Genau, Hammermäßig toller Film und Greta Gerwig hätte diese ähm, Nominierung auf jeden Fall verdient. Gewonnen hat dann tatsächlich auch eine Frau und zwar auch die, die bei den Oscars am meisten abgeräumt hat für Nomadland, das war Chloe Zaho. Und ja, ich finde es einfach ein richtig, richtig gutes Beispiel dafür, was auch öffentlicher Druck bewirken kann. Mhm. die waren Ich glaube, die wussten einfach, sie können sich das nicht nochmal erlauben, Mhm. fünf Männer in diese Kategorie zu setzen und alle wichtigen Werke von Frauen, die in dem Jahr passiert sind, zu ignorieren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das nicht irgendwie so ein so eine Wunderkerze war, die dann wieder vorbei ist nächstes Jahr, deswegen wird es super spannend. Da war letzte Woche, glaube ich, die Meldung
0: von, vielleicht weißt du das, irgendein großer Musikpreis. Also auf jeden Fall international. Die wollen nicht mehr einzelne Kategorien bester Sänger und beste Sängerin vergeben, sondern sie wollen es jetzt ab ab der nächsten Preisverleihung so machen, dass ähm, es nur noch eine Kategorie gibt, weil sie nicht nach Geschlecht unterteilen wollen. Und ich habe das gelesen und fand das total spannend, weil also, dass es zwei Geschlechter gibt, führt ja immerhin dazu, dass auch Frauen diese Preise überhaupt bekommen. So, Ich habe mich dann gefragt, ob es dann in Zukunft so ist, dass halt nur noch Männer die Preise absahen oder halt zum großen Teil. Andererseits ähm, ist es natürlich sehr binär gedacht. Also nur in zwei Geschlechtern gedacht, Männer und Frauen. Und wo ja. steckst du dann die Menschen rein, die sich da halt nicht zugehörig fühlen? So. Deswegen an sich, glaube ich, Also als ich dann darüber überlegt hatte, fand ich es einen guten Step und hoffe einfach nur, dass sie halt im Hintergrund so eine Dynamik haben, dass es in der Vorauswahl überhaupt nicht passieren kann. Also wie man eben bei den Oscars gemerkt hat, es kann eben passieren, dass da nur Männer auf der Liste stehen. Und ich hoffe einfach, dass wenn sie das schon so aus so einem Bewusstsein heraus tun, wir wollen keine Geschlechter nominieren, dass sie dann eben auch den Schritt weitergehen und trotzdem in der Vorauswahl für Diversität sorgen können, Mhm. was das angeht. Völlig spannend, habe ich gar nicht mitbekommen, aber während du erzählt hast, habe ich schnell gegoogelt und es
1: waren die Brit Awards. Okay,
0: doch nicht international, aber halt schon ziemlich groß, weil gerade britische Popmusik ja Ja. riesig ist. Ja, das Mhm. ist mir dazu noch eingefallen, welche Vor- und Nachteile das hat, wenn man eben in Geschlechter unterteilt oder eben auch nicht. Da gibt es halt noch kein richtig oder falsch, weil sich da immer noch alle eingrooven müssen und ihren Weg finden müssen.
1: Voll, und das wäre ja aber bei, bei ähm, den Oscars oder den Golden Globes gar kein Thema, weil es, also klar, es gibt beste ja. Schauspieler und beste Schauspielerin mhm. da und so müsste man auf jeden Fall, und Nebendarsteller, Nebendarstellerin, da könnte, könnte man, man das auch machen. Könnte man ja. das auch machen, und bei aber bei Regie ist ja schon ja. so, also die Türen wären offen. Ja, stimmt schon. Ja. So wie dazu, ein kurzer
0: Exkurs nach Hollywood. Spannend wäre halt auch gewesen, wenn es ein Mann geworden wäre, gell? Boah, der krass. da gewonnen hätte. Der, der Aufschrei, der wäre für uns schon spannend gewesen zum Analysieren. <lacht> hätten wir Futter gehabt. Oh. Nee, Quatsch. Oh, ich bin froh, dass nee. es nicht so gekommen Also verdient hätten es ja alle gehabt, aber es ja. ist ja schön, ja, dass da einfach anscheinend doch ein Umdenken stattfindet. Mhm. Cool. Last but not least,
1: oder? Ja. Sind wir schon soweit? Ja. Ich weiß auch schon, worum es geht. Ich weiß auch schon, worum es geht. Okay, ich bin auf die Überschrift gespannt. <lacht> Ähm, Wolfgang Job verklärt sexuelle Ausbeutung von Models. Oder Hashtag kein Aufschrei.
0: Yes. Jetzt haben wir doch ein Aufregerthema thema ja, noch mal zum das, Schluss. Ja.
1: Ich sag erstmal nichts.
0: Genau. Ich führe mal ein ins Thema, damit ihr alle wisst, worum es geht. Und zwar Wolfgang Job ist bekannt als ähm, Modedesigner, früher von Wunderkind. Aber ich glaube, das ist irgendwann pleite gegangen und ähm, Jetzt macht er zum Beispiel Bettwäsche für Lidl und sowas. Und ist auch Mentor bei Germany's Next Topmodel. Mhm. Ähm, Ich glaube, mittlerweile auch nicht mehr fest neben Heidi Klum. Aber er taucht immer noch in den Staffeln regelmäßig auf und coacht und guckt, wo er den Mädels ähm, unter die Arme greifen kann und so. Und Wolfgang Job hat im November, also noch gar nicht so lange her, im Spiegel ein Interview gegeben. Und auch da, weil ich es sonst gar nicht weiß, wie es wiedergeben soll, zitiere ich direkt das Interview war folgendermaßen Job sagt Ich habe bei Lagerfelds Tod geweint, weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war, alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer, und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es Wir können auch auf dich verzichten. Der Spiegel sagt daraufhin, das ist doch fürchterlich. Job sagt, ja, aber wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt. Und der Spiegel sagt noch, sie scheinen inzwischen in einem Alter zu sein, wo man anfängt, die Dinge zu verklären. Und dann geht es weiter mit Alter und ähm, anderen Sachen. Mhm. Der Shitstorm <lacht> Hat nicht lange auf sich warten lassen. war vorprogrammiert <lacht> und wir beide hätten ihn auf jeden Fall vorhersagen können, würde ich mal sagen. Mhm. Man muss sich das mal vorstellen. Also solche Interviews werden ja durchaus, also ich habe als Person in Deutschland den Anspruch, ein Interview auch gegenzulesen, bevor das veröffentlicht wird. Direkte Zitate kann ich vorher prüfen, bevor die in irgendeinem Medium auftauchen. Und das wird garantiert hier auch so gewesen sein der Spiegel keine ungeprüften Interviews veröffentlicht. Das heißt, Wolfgang Joop hat sogar noch mal drüber gelesen, was er da oder hat. Oder vielleicht sogar ein Manager oder
1: Manager. Genau. Oder? Und
0: oft wird das ja im Nachhinein auch noch mal verändert. Also gerade in der Politik, die Interviews, das ist am Ende, was da dasteht, ist nie das, was ursprünglich mal gesagt wurde, weil so drückt sich niemand aus. Aber das mal als Background, so ein Interview landet nicht einfach im Spiegel, sondern das wird gegengecheckt. Und er sagt ja nichts anderes, als dass er diese Zeiten vermisst, in denen... Models dazu gezwungen wurden, mit Männern zu verkehren, damit sie nicht aus der Agentur fliegen. Das ist sexuelle Ausbeutung, das ist Missbrauch. Ja. Nicht weniger. Und der Shitstorm kam deswegen auch rasant. Also ich habe ihn über Instagram als erstes mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, auf jeden Fall, Instagram, ja.
0: Und ich hätte halt vermutet, dass dieser Shitstorm sich dann auch auf andere Medien erstreckt, war aber nicht der Fall. Und das war, das wir wieder an dem Punkt, wann, wann genau war ich wütend? Ja. <lacht> Da war ich noch wütender, dieser dieser ganze Sachverhalt, ähm, vielleicht um den noch kurz auszuführen. Also er hat danach gemeint, dass die Aussage an sich metaphorisch gemeint gewesen wäre und hat auch in einem Bildinterview das Ganze nochmal versucht ähm, zu relativieren, dass die Models das damals halt selber so gesehen hätten. Und er hat sich dann über Instagram auch noch entschuldigt, allerdings nicht für die Verharmlosung von Missbrauch, sondern für die deplatzierte Wortwahl und dass er vielleicht jemanden verletzt hat. Und die Antwort der Medien darauf war halt, jetzt abgesehen von diesem Shitstorm in den sozialen Medien, voll oft ein Absatz im Panoramateil, im Klatschteil, im Promiteil. Und ein bisschen hätte man das schon erahnen können, der Spiegel selbst hat es ja im Interview auch einfach gewähren lassen. Also er sagt ja einfach nur, das ist doch fürchterlich. Da findet keine Einordnung da, da drin irgendwie statt, so sie verklären da gerade Missbrauch, das, das wäre eine Antwort gewesen, wo er darauf wieder hätte reagieren müssen. Ne? Und das hätte irgendwie ausdrücken können vielleicht, aber da findet einfach keine angemessene Reaktion statt und deswegen war auch die Überschrift von dem Ganzen oder Hashtag kein Aufschrei uns fehlt in Deutschland nach wie vor so ein richtig krasser MeToo-Fall, was schade ist, weil es bedeutet, es muss erstmal einer stattfinden anscheinend. Aber es fehlt noch immer der riesengroße Aufschrei, wie viel Sexismus noch nicht aufgearbeitet ist und noch passiert klar, aber wie viel da noch mit sich rumgeschleppt wird. Weil was ich dann auch oft gelesen habe, war so, na ja, der ist halt irgendwie ein alter Mann, der ist über 70 und sowas, der weiß halt auch nicht mehr, was er sagt. Und Wolfgang Job, der ist eh immer zynisch unterwegs und so. Aber das ist halt am Ende keine Ausrede, wenn er diesen Platz im Spiegel bekommt, weil der nimmt am gesellschaftlichen Leben teil. Und der, also ich war da ein bisschen sprachlos ehrlich gesagt. Mhm. wie das so wenig Resonanz in einfach wirklich sonst sehr verlässlichen Medien
1: ne? So findet. wenig, nicht mal nur also Resonanz, okay, aber diese Einordnung wäre ja. ja wichtig gewesen, ne? dieses ja. Weiterdenken und zu erklären. Und dann ja. vielleicht auch wieder wie bei den test dummies ja, So genau. hätte es ja auch laufen genau. können.
0: Ne? Also ganz bestes Beispiel, der Kölner Stadtanzeiger hat gebracht, also er hat so geschrieben, dass das irgendwie nicht so cool ist. Und de, de, der Artikel endet damit dass man sagt, dass man Job diese frauenfeindliche Dummheit verzeihen müsse, weil er ja so unterhaltsam ist. Sonst haben wir ja niemanden mehr, der unterhaltsam ist, wenn der jetzt gecancelt wird, so nach dem Motto. Wo, wo Da hört's uh. auf mit meinem Latein. Mm. Also, wie kann jemand unterhaltsam sein, der nicht checkt, dass das Missbrauch ist? Weil hätte er das in dem Moment gecheckt, dann ne, hätte er das nicht
1: gebracht. Also Wie hättest ach. du als wenn du das Interview geführt hättest, wie wärst du vorgegangen? Ich finde es mega
0: schwierig, weil dafür kenne ich die Dynamiken im Spiegel zu wenig, was, wie die als Redaktion arbeiten. Ich mhm. stelle mir jetzt mein eigenes Medienhaus, Ja. Ellie Media. Geil. <lacht> Wenn ich so ein Interview führen würde und eine Person sowas sagt, dann würde ich im Interview schon reagieren und die Person darauf aufmerksam machen, dass das sexistisch ist. Und dann würde ich die Person, glaube ich, einfach fragen, ob sie möchte, dass das Teil des Interviews ist, wie man das führen kann. Also ob man das einbringen kann und dann Learning draus ziehen kann, oder halt nicht. Und dann muss es im Zweifel rausgestrichen werden, weil ich ja nicht das Recht habe, Zitate einer Person zu veröffentlichen, wenn sie das nicht freigibt.
1: Und als Redakteurin hättest du es im Nachhinein dann rausgestrichen. Wenn du jetzt das Interview dann einfach nur so liest, wenn das jetzt so gewesen
0: wäre, Mhm. hätte ich gesagt, das können wir nicht bringen. Oder aber ich hätte noch einen zweiten Teil zu dem Interview gemacht, also ein einordnendes Interview. Dann mache ich halt direkt nach dem Interview mit Job eine Reportage dazu, wie die Modewelt der 70er und 80er Jahre funktioniert hat, um das einzuordnen, was das bedeutet, was der gesagt hat. Mhm. Also wirklich, mich stört so massiv medial dieses Stehenlassen von Sexismus. Einfach stehen lassen. Weil das, das kann ja nicht der richtige Weg sein. Wie wollen wir da denn vorankommen? voll schlimm, dass das das letzte Thema ist. Es <lacht> regt mich so richtig auf, weil da gefühlt alles schief gelaufen ist, aber ah, ich finde halt, die Modebranche selbst hat so viel aufzuarbeiten. Garantiert. Also ganz ehrlich, das ist so, wie, wie man weiß, dass in der Kirche garantiert auch noch immer irgendwas rauskommen wird. Immer. Ja. Und die Mode- Modebranche kann genauso sektenähnlich manchmal betrachtet werden. Da waren Models in Abhängigkeit, in weit entfernten Städten und von der Agentur abhängig. Natürlich sind da Sachen passiert. Und Medien hätten Chance, da Treiber zu sein, sowas aufzuklären. Wir, Medien haben diesen gesellschaftlichen Anspruch doch und diesen Auftrag auch. Und machen dann in so einem Fall einfach nichts. Ah, <lacht> es tut weh. Ehrlich, ja. es tut weh. Weil es so offensichtlich eine Chance sein könnte.
1: Ich muss jetzt einfach nur ganz spontan an den Tatort von gestern Abend denken. Mhm. Da ging es um ähm, Pickup artists und
0: also Männer, die, die, oder meistens Männer, die anderen ja, Personen erklären, wie sie andere Personen aufreißen genau, können. Genau, da ging es. Meistens, wie Männer den, Frauen aufreißen können. Ja, richtig.
1: Und dieser, dieser Typ, der diese Pickup artist ähm, Agency. Agency betrieben hat, der hat auch eben so Vorträge gehalten, das hat man dann auch gesehen, da war dann der Kommissar und die Kommissarin auch dabei. Der wurde davor aber schon ähm, verhört und hat halt auch die eine Kommissarin oder die Frau, die ihn eben befragt hat, so richtig dumm sexistisch angemacht. Und es wurde einfach nicht kommentiert. Also mhm. sie hatte, das war eine Kommissarin und ein Kommissar, und die haben das Interview geführt, ähm, die, die Befragung geführt. Und sie hat nur gesprochen und der Kommissar dran war stumm. Und dann sagte er mhm. sowas wie, also, warum sagen sie eigentlich nichts? Wieso muss da die Frau das die ganze Zeit machen? Und die Frau macht es ja schon ganz gut, aber warum sagen sie eigentlich nichts so? Mhm. Und es wurde überhaupt nicht kommentiert. Und auch diese ganze, diese ultra krass sexistische, Geschichte, die da in diesem Vortrag passiert wurde, der auch fast komplett irgendwie da gedreht wurde, wurde nicht eingeordnet. Mhm. Die Kommissarin saß da drin und ist dem Ganzen mit Sarkasmus begegnet, aber es wurde nicht eingeordnet. Und da dachte ich mir auch so, krass, die greifen diese Themen schon auf und ordnen sie Mhm. nicht ein. Da hätte ja nur gereicht, dass in diese Befragung der Kommissar sagt, so Entschuldigung, ähm, das war jetzt halt sexistisch. Meine Kollegen kriegt das auch alleine hin. Ich sitze hier nur blöd rum. Mhm. Nein, er, über, er ist überhaupt nicht drauf eingegangen und hat dann tatsächlich die Befragung weitergeführt. Ja, hat genau das gemacht, was der Sexist wollte. Genau, <lacht> richtig. Das ist jetzt einfach ganz spontan. Das nee, mir aber das ist jetzt passt eingefallen. mega aber gut das ist Genau dieses war drum zum Teufel. Wenn ihr es schon aufgreift, verdammt nochmal, ordnet es
0: ein. Ja, weil die Message, die doch rüberkommt, bei beiden Beispielen jetzt, hier beim, bei dem Spiegelinterview mit Job und bei dem Tatort, ist halt, aushalten das muss man auch halt aushalten. Das existiert halt und vielleicht wissen ganz viele Menschen, dass das nicht in Ordnung ist, aber mehr braucht es dazu eigentlich nicht. Und dann ist für mich diese Botschaft dahinter echt jetzt, ja, muss man halt aushalten. Mhm. Und ich will das nicht aushalten müssen. Ich möchte nicht den Spiegel lesen und solche Sachen da drin lesen, weil das frauenfeindlich ist am Ende des Tages. Und das ist echt so schwierig zu verstehen, wie das wirklich in so einer Breite nicht verstanden werden kann.
1: Mhm. Wow.
0: Jetzt haben wir uns aufgeregt, ha? Ui, okay. Wie, wie kommen wir jetzt positiv raus? Ich habe keine Ahnung. Ähm, doch, ich weiß es schon. Okay, gut. Es ist ein Jahresrückblick und wir haben jetzt zufällig so einen richtigen Aufregerthema am Ende gehabt. Aber 2021 war für uns beide auf jeden Fall feministisch mega spannend. Ja. Ich habe noch nie so viel drauf geachtet, was medial passiert, in Filmen, in der Musik, im Journalismus sowieso, wie viel da abgeht. Und ich finde schon, dass wir festhalten können, es kommt vor und es wird thematisiert und es wird teilweise auch richtig, richtig gut thematisiert. Und es ist cool und da geht was voran. Und deswegen muss man umso mehr einfach die Punkte im Blick behalten, wo was definitiv stehen geblieben ist oder einen Schritt zurückgegangen ist.
1: Ja. Das ist meine wir, Zusammenfassung. Schließe ich mich einfach mal an und sage, das haben wir jetzt heute da getan. nämlich da, <lacht> damit rein in meine Zusammenfassung. Ja, aber würde natürlich uns auch voll interessieren, was eurer feministischer Blick auf 2021 war. Welche Sachen, findet ihr, hätten wir vielleicht auch noch aufgreifen sollen? Oder was ist euch so begegnet an großen oder kleinen Ereignissen? An was erinnert ihr euch? Was hat euch verärgert? Was hat, ähm, was hat euch vielleicht auch positiv gestimmt? Wir sammeln da auch sehr gerne eure Rückblöcke und ähm, posten die dann auf Instagram. Also schreibt uns da gerne über Insta. Oder wir haben auch ein Mail-Postfach. <lacht> Hallo at x und y podcast.de. Wir sind sehr gespannt.
0: Mega gespannt. Und damit sind wir dann auch am Ende unserer letzten Folge dieses Jahr. Ihr hört wieder im Januar von uns, mhm. ganz sicher. Und wir wünschen euch damit einfach eine gute Restzeit noch in diesem 2021. Bleibt gesund, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir hören uns im Januar.
1: Ja, unser Redaktionsplan für nächstes Jahr steht. Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen auf der Liste für euch. Von der Darstellung von Frauen in Märchen bis hin zu Frauen im Sportjournalismus und vieles, vieles mehr.
0: Ich freue mich. Und natürlich immer zum Abschluss der Folge, falls ihr noch Menschen kennt in eurem Umfeld, in der Familie, wo ihr sagt die könnte es vielleicht interessieren oder sogar diese Menschen sollte dieser Podcast interessieren, dann empfehlt uns auch sehr gerne weiter. Ja, da würden wir uns sehr freuen. Macht's Macht's gut. gut. (lacht) Tschüss.